0: Je parler un passage des Écritures ce matin qui est une, euh, un passage relativement bien connu, qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. C'est que voyez-vous Jésus devant un piège qui lui est tendu, il répond en inspirant les disciples de passer à l'action. Parce que les disciples de Jésus sont des gens d'action. Je répète ça. Les disciples de Jésus sont des gens d'action de réfléchir, des gens de prière, des gens qui vont aimer Dieu, mais des gens qui après ça sont capables de prendre toute cette, euh, cette, euh, cette force surnaturelle qui vient en eux de par la communion avec Dieu ou la paix de Dieu et tout cela pour être capable de le transférer après ça dans une action bien concrète. On va voir des exemples ensemble. D'abord, disons dans L'Évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 25. Un enseignant de la loi se levant et posant une question à Jésus pour lui tendre un piège. La motivation n'est pas bonne. Mais quand même, il pose la question et Jésus répond. Même lorsque des gens qui ont des mauvaises intentions vis-à-vis de -vis Jésus, Jésus ne reculera pas derrière ça. Se sauvera pas devant la question difficile. Mais il va répondre à la question, il va manifester sa présence, sa puissance, puis il va lancer un message à ses disciples. Alors il pose la question, « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui, répond -il, lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? » Alors il lui répondit, « ben, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Hmm, »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. »« Fais cela et tu auras la vie. » Mais la Seigneur de la Loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain? » Et en réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé, et s'en écarta, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit, et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là, arrivant près de cet homme, en le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, les recouvrit de pansements, puis le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il prit deux pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repenserai. » Jésus ajouta à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Ben, « C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. »« Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui donne la vie. Tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, devant toi, nous te prions que tu puisses juste ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ta parole que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous entendons la voix de ton esprit, que tu puisses nous aider à saisir dans nos cœurs ce que tu veux nous dire aujourd'hui, afin que nous soyons des disciples d'action, comme tu le souhaites que nous le soyons, Seigneur. Nous te donnons à toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Une parabole bien connue, celle du bon Samaritain, qui commence par la question embêtante ou la question piège, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle, Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle C'est quoi qu'il faut que je fasse pour gagner mon ciel? Dans, des, dans, dans un langage plus contemporain aujourd'hui, ça voudrait dire ça. Alors Jésus lui dit, ben, c'est quoi que ça dit déjà dans la loi? C'est quoi que ça dit déjà dans, dans, dans la Bible? Ben, il dit, tu vas aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et ton prochain comme soi-même. Parfait. Alors Jésus dit, fais cela et tu auras la vie. Fais cela. Alors la question se soulève. Et la question pour se justifier, mais c'est qui donc au juste mon prochain? Alors Jésus raconte l'histoire de c'est qui mon prochain? On va passer rapidement par-dessus par toute cette histoire-là parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Vous avez déjà entendu peut-être bien des messages à ce sujet. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je veux rajouter à tout cela, mais quelle était la motivation du Samaritain pour s'arrêter? La Bible nous dit qu'il a été ému. Ému. Ému de compassion ou ému de pitié pour cet homme-là. Ce qui pousse le Samaritain à entrer et à faire quelque chose, c'est parce qu'il a été touché dans son cœur. Les disciples de Jésus, avant de passer à l'action, sont des gens qui ont besoin d'être touchés dans leur cœur. Des gens qui ont besoin d'être connectés avec leur cœur. Leur cœur a besoin d'être connecté avec Dieu, mais ils ont besoin d'être connectés avec leur cœur. Si vous avez jamais entendu cette histoire-là auparavant, peut-être que vous avez besoin de réaliser que socialement, ça ne se faisait pas quelque chose comme ça. Les Samaritains étaient en guerre contre les Juifs ou contre les Purs. Les Samaritains étaient considérés comme des impurs, maltraités, on se moquait d'eux autres. C'était la risée des gens. Ils faisaient toute croche, eux autres. Puis ils étaient mélangés, il y avait du sang mélangé. C'était pas bon. C'était pas bon pour des Purs, Orthodoxes, Juifs. Mais pourtant, c'est un quelqu'un comme ça qui se retrouve dans le milieu du fossé et puis le Samaritain est touché dans son cœur. Qu'est-ce qui le motive véritablement? C'est la compassion. C'est d'être touché dans son cœur. Et ce qui va vous, toucher, ce qui va vous amener à passer à l'action également aussi, c'est si vous vous enlignez avec votre cœur et que vous écoutez ce que le Saint-Esprit veut lui dire. L'homme est touché dans son cœur, voit l'homme qui est mal pris. Alors, il le voit, il est touché. La Bible nous dit qu'il s'approche de lui. Fait quelque chose, pose un geste vers lui. Après ça, il le soigne, il le couvre de pansements, il le met sur sa, sa propre monture, en risquant de tâcher sa monture et tout ça, sans aucun doute. Les gars d'aujourd'hui aiment ça prendre soin de leur char. Mais dans ce temps-là, les gars prenaient soin de leur mule et de leur sel et de tout ce qui venait avec ça également aussi, sans aucun doute. Je n'ai pas vécu dans ce temps-là. Je m'en rappelle pas. Je n'ai jamais lu ça nulle part. Mais je suis sûr que c'était probablement connaissant la nature humaine masculine. C'est une des préoccupations, un des grands sujets de préoccupation. Alors, il le charge sur sa propre mule et puis il l'amène dans une omberge et puis après ça, il le soigne de son mieux avec ses connaissances. Puis après ça, il met des. Il met de l'argent dans l'affaire. Son cœur est tellement touché, il voit la personne tellement mal pris, il fait du mieux qu'il peut pour être capable de l'aider. Puis après ça, il prend, met la main dans ses poches et puis il sent quelque chose, puis il le donne puis il dit « prends soin de cet homme-là, puis si tu dépenses plus, bien, je te le rembourserai quand je serai de retour. » Probablement que l'aubergiste connaissait déjà ce gars-là, qui était peut-être un client régulier qui venait et qui passait alors qu'il était en voyage d'affaires entre Jérusalem et Jéricho, mais de toute façon, il lui dit « je rembourserai moi-même quand je repasserai. » Puis Jésus lui dit après ça, As-tu bien compris C'était quoi ma réponse C'était qui le bon, le, le, le prochain de cette personne-là Et bien il a dit, C'est certainement celui-là qui a pris soin de lui, qui a eu pitié de lui, qui a eu compassion de lui. Alors Jésus lui dit après ça, Va et toi, agis de même. Va et toi, agis de même. Est-ce que nous agissons de même. Est-ce que nous laissons notre cœur être touché par la compassion lorsqu'on voit des besoins autour de nous Et je sais que plusieurs personnes sans aucun doute qui se laissent toucher dans leur cœur, dans leur âme et qui passent à l'action. voici la question que je veux qu'on se pose ce matin. Est-ce qu'on est obéissant à ce que Jésus dit comme réponse ici, va et agit de même. Quand on regarde la parabole comme il faut, on peut apprendre trois principes importants concernant l'idée d'aimer notre prochain, comme Jésus nous enseigne qu'on devrait le faire. Premièrement, que le manque d'amour peut facilement être justifié. Le prêtre qui a passé tout droit, c'est probablement parce qu'il ne voulait pas se, se salir, pas se salir parce qu'il ne voulait pas être euh, sali par le sang, mais c'est juste parce qu'il ne voulait pas devenir impur et ainsi devenir inefficace pour accomplir son rôle ou son service ou son ministère. Le lévite qui est passé, c'est probablement pour les mêmes raisons aussi. Si je touche à cette personne-là et puis si jamais il meurt, là, ça veut dire que j'ai contacté un mort, ça veut dire qu'il y a tout un processus d'ablation puis de lavage particulier, rituel que je dois faire avant de pouvoir exercer mon service à nouveau. Dans le fond, ils se justifiaient de manquer d'amour par leur service qu'ils avaient à rendre à Dieu. C'est facile de justifier le manque d'amour, mais c'est jamais bon. La justification est jamais suffisamment bonne, si on veut accomplir ce que Jésus dit, de aimer son prochain comme soi-même. Le deuxième, deuxième principe important que ça nous montre, c'est que notre voisin, dans le fond, ou notre prochain, c'est n'importe qui, peu importe sa race, peu importe sa culture, peu importe son, sa croyance, peu importe son arrière-plan social, qui vit une situation de besoin. Samaritain n'a pas attendu qu'il y ait quelqu'un d'autre de la bonne race qui passe, parce qu'il y en avait déjà deux de la bonne race qui avaient passé et qui avaient passé tout droit. Mais même s'il si n'était pas qualifié racialement pour intervenir, il l'a fait quand même, parce qu'il était motivé par l'amour au-delà de ça. L'amour, ça veut dire, dans le fond, troisièmement, d'entrer de, de en action pour combler les besoins d'une personne qui est dans le besoin. Entrer en action pour combler le besoin d'une personne qui est dans le besoin. Je veux juste vous dire que les disciples de Jésus, les disciples remplis de l'Esprit, sont des gens qui entrent en action et qui interviennent dans la vie des personnes. Vous savez, je vous ai déjà dit qu'il y a un mois, quelque chose comme ça, Christine et moi, nous sommes rendus dans, un, dans la ville de Calgary, en Alberta, où est-ce qu'il y avait un congrès euh, mondial des Assemblées de Dieu. Et on a rencontré plusieurs personnes, puis on veut juste vous montrer quelques photos de personnes qu'on a rencontrées, puis leur, vous raconter un petit peu l'histoire qu'on a eue. La première photo que nous avons ici, c'est celle de... Josile, vous connaissez déjà la plus belle femme sur la photo, et le plus vieux avec les cheveux blancs, là, mais l'autre que vous connaissez pas, ça c'est Josil. Josile vient des Philippines. La raison pour laquelle on a connu Josile, Christine et moi, c'est parce que dans la salle de réunion là-bas, on avait des réunions pendant quatre ou cinq jours, et puis on s'assoyait toujours à la même place, en fait des sièges qui étaient déjà réservés, et Josil avait une place dans la même rangée que nous autres, deux, trois places. Connaissez-vous c'est qui la personne qui est assis à deux, trois places à côté de vous ce matin? Eh oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on sait qui qu'on est. J'espère que vous savez qui vous savez. Parce que ça, c'est Josèle. C'est mon ami Josèle que je connais. Josèle vient des Philippines. Josèle a travaillé toute sa vie pour une organisation qui s'appelle les Portes Ouvertes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette organisation, Open Doors, avec un homme qui s'appelait le frère André ou Brother Andrew, qui euh, s'occupait dans les années, soit, fin des années 60, début des années 70, à, à passer des bibles en contrebande dans les pays euh, de l'Union soviétique ou de la Chine, en tout cas des, des pays communistes, quelque chose comme ça. vous ai passé 30 ans de sa vie à travailler pour cette organisation-là. On a eu l'occasion de, de le voir, de parler avec lui, de prier avec lui, puis de voir ce qu'il faisait comme intervention pour aider les gens de son entourage. Toute sa vie, il a été impliqué dans une organisation et sans aucun doute qu'il l'a fait à de nombreuses reprises de traverser, d'aider de, de, de justement à, travers, à, à, à des croyants de d'autres nations de l'Asie qui étaient peut-être sans Bible, qui n'avaient pas le droit d'en avoir, de pouvoir en avoir. Des gens qui passent à l'action parce qu'ils sont émus de compassion. J'étais intéressé d'entendre aussi qu'il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit, prendre membres de l'Église des Assemblées de Dieu, qui plantent des arbres en Amazonie. Bien, il y a des croyants qui sont des environnementalistes engagés. Ben oui! C'est-tu ce pas intéressant? On peut s'impliquer dans toutes sortes de domaines, que ce soit des choses aussi spirituelles que de passer des bibles puis rendre des croyants euh, euh, pouvoir... De de permettre à des croyants qui ne pourraient pas normalement avoir accès aux Écritures d'en avoir régulièrement. C'est merveilleux, c'est spirituel, c'est louable, mais des gens aussi qui s'engagent dans des choses aussi pratico-pratiques que de planter des arbres. J'ai trouvé ça franchement intéressant. Une autre rencontre intéressante que nous avons eue, Christine et moi, c'est de rencontrer un homme qui s'appelle Kevin Garrett. Ça, c'est la deuxième photo. En fait, on est arrivé à côté d'un homme qu'on que, qu connaissait déjà parce qu'on s'était déjà rencontré dans d'autres euh, conférences. Un homme qui s'appelle Brian Eggert, qui est le responsable des, de Mission Canada. Et puis, qui, il y avait cet homme-là qui était à côté de lui. Il dit, « Paul, est-ce que tu connais euh, Kevin? » Et puis, il dit, oh, « Kevin Garrett, ça me dit quelque chose. » Et puis, là, ça, il dit, « Oui. » Il dit, « Lui, il était missionnaire en Chine et il a été détenu pendant, pendant, pendant longtemps. » Puis là, j'ai dit, « Oh, oui. » Troisième photo. En 2014 ou 2015, on avait prié pour cette famille-là, en fait, pour les, le père et la mère, pour Kevin et Julia Garrett, qui étaient, eux, des ouvriers internationaux euh, avec les assemblées de Pentecôte qui vivaient dans le nord de la Chine, tout près de la frontière. En fait, ils vivaient à Dangdong, je pense, qui est le nom de la ville. Et je peut-être pas la bonne prononciation, mais ça s'écrit comme ça. Et c'est celui sur, 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 dans, dans la partie... Euh, occidentale de la Chine et puis relativement proche de la frontière avec la Corée du Nord. Et puis eux, ils avaient, Kevin et Julia, une, une, une entreprise, un café, un genre de Starbucks, Tim Hortons, quelque chose comme ça, mais bref, qui servait pas mal plus que juste du café instantané, qui, euh, des latés et puis des expressos et tout ça. Et puis il y avait plein de gens de la ville qui venaient pour se servir là-bas. Kevin et Julia donc, ont opéré cela pendant de nombreuses années. Leurs enfants parlent couramment le chinois aussi. Ils ont, ils ont quatre enfants, dont deux qui ont grandi, sont partis de la maison depuis plusieurs années. En fait, toutes les quatre maintenant ne sont plus à la maison. Mais toujours est-il que Kevin et Julia, un bonsoir, ont été, amenés, ont été amenés par des agents secrets, si on veut, du, euh, de la Chine et puis ont été amenés en détention chacun de leur côté et puis ils faisaient face à des accusations d'espionnage. Ça n'a jamais été des espions du tout. Mais c'était quelqu'un qui aimait prendre des photos. Et puis, il prenait des photos de la Corée du Nord. Et puis, il allait, il, il allait faire également aussi des voyages humanitaires en Corée du Nord pour aider, il apportait de la nourriture, il apportait des vêtements d'hiver notamment aussi pour les enfants, pour toutes sortes de personnes à besoin. Juste un, c un bon chrétien qui s'implique avec le voisinage et qui fait quelque chose. Comme, alors, donc, il a pris beaucoup de photos. Et les, beaucoup de photos qu'il a prises, c'était des photos qui pouvaient être compromettantes qui pouvaient euh, compromettantes ou dangereuses, peut-être pour la sécurité nationale, soit de la Corée ou de la Chine. En tout cas, toute une histoire. Il a passé 775 jours en détention. En deux ans et quelques jours. Dans des conditions, je vous garantis qu'on est loin du Club Med là. Je viens de finir son livre qui est intitulé « Two Tears on the Window, deux larmes sur la fenêtre » et qui raconte toute son histoire, comment il s'est senti à travers tout ça et puis sa marche de foi avec Dieu. Il est toujours croyant, il aime toujours Jésus comme son sauveur personnel. Il veut encore servir le Seigneur, mais je vous garantis que c'est un homme qui a été profondément touché par tout ce qu'il a expérimenté à travers ça. Mais c'est des gens comme lui et plein d'autres qui servent le Seigneur fidèlement puis qui, des fois, peuvent être accusés injustement de certaines choses. Je lui ai dit que, pendant le temps qu'il était détenu en prison, il y avait des gens qui priaient en français puis ça, c'était nous autres. Il avait l'air d'être content de savoir ça. Mais je sais qu'il y avait des gens partout dans le monde qui priaient pour lui aussi parce qu'il y avait une situation profondément injuste à travers tout cela. Mais c'est ça, les agents, de les, les gens qui, qui, qui fouillaient le contre-espionnage et tout ça, ont trouvé des évidences dans son appareil photo et dans son ordinateur de toutes sortes de photos qu'il avait pris il y a des années et des années, juste en allant dans des sites touristiques, mais en le prenant dans certains angles, ça pouvait compromettre la sécurité nationale de la Chine, semble-t-il. Et puis, en tout cas, ça a été toute qu'une histoire. Two tears on the window, si ça vous intéresse de, de le lire. Ça, c'était Kevin Garrett qu'on a rencontré là-bas. Une autre personne qu'on aurait pu rencontrer également aussi, mais qui finalement n'a pas pu se rendre parce qu'il était conférencier, invité, mais qui n'a pas pu se rendre parce que, pas, invité, rendre parce que euh, le visa lui a pas été remis, peut-être qu'il était trop dangereux pour la Sécurité nationale du Canada, je ne sais pas. Il s'agit du docteur Denis Mukwebe de la République démocratique du Congo. À la, page numéro 4, vous, à la photo numéro 4, vous allez voir qu'on voit le docteur Mukwege qui est aussi appelé « L'homme qui réparait les femmes », dans son hôpital à Bukavu, dans, le, au, dans la République démocratique du Congo, et qu'on nous dit qu'il est comme un peu un mélange de Mère Teresa et de Nelson Mandela. En fait, il faut dire que Denis Mukwebe, c'est quelqu'un qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Dans un report, et cette photo-là est prise à partir d'un reportage que Sophie Langlois de Radio-Canada a réalisé à son sujet. Ce gynécologue-là a passé sa vie, a consacré sa vie à lutter contre les viols de la guerre. Depuis 1999, il a soigné, on nous dit, plus de 54 000 femmes et filles qui ont été mutilées par des violences sexuelles à l'hôpital de Panzi, à Bukavu, dans la République démocratique du Congo. C'est lui qui a fondé cet hôpital-là. Ce qu'il faut savoir, c'est comment tout ça a commencé avec Denis Mukwebe. C'est lorsqu'il était enfant, petit Denis, Accompagnait souvent son père qui était pasteur, pasteur d'une église de Pentecôte en République démocratique du Congo, quand lui allait visiter des gens qui étaient malades. Et puis il nous raconte qu'un bon jour, alors qu'il avait huit ans, il avait vu un petit garçon qui, était, qui souffrait de graves convulsions, et ça l'a profondément bouleversé. Et puis là, il ne comprenait pas pourquoi, son père, tentait pas, euh, pourquoi que son père se contente de prier au lieu de lui donner des médicaments. « Papa, pourquoi tu fais juste prier pour lui alors qu'on pourrait lui donner des médicaments? » Alors, son père lui répond qu'il n'est pas médecin. Et puis là, le petit Denis de 8 ans se tourne vers son père et lui dit ben, « Moi, papa, je serai médecin pour donner des médicaments pour atténuer les souffrances. » Et c'est devenu son obsession. Il est demeuré un croyant qui continue à prier pour les gens. Il y a même quelqu'un qui dirige un ministère. Impliqué, son frère est pasteur d'une église également aussi. Son père a été pasteur pendant plusieurs années. Alors, ce jeune Congolais là Congolais-là, désirait d'abord devenir pédiatre, il commence des études en médecine. Mais quand il a réalisé le taux de mortalité des femmes dans leur accouchement, il a bifurqué vers la gynécologie. Parce qu'on nous dit qu'en Afrique subsaharienne, la grossesse et l'accouchement restent les premières causes de mortalité pour les femmes. Denis Mukwebe. Vous avez vu la photo 5, peut-être? OK, l'autre, la prochaine? Oh, on, la voir, on le voit justement ici avec Mme Langlois, en train d'avoir son entrevue dans l'hôpital de Panzi qu'il a fondé là-bas. On voit dans l'image numéro 6 une photo de l'hôpital. De on est en train de construire un hôpital, sur le boulevard Henri Bourassa, l'enfant Jésus. Je ne sais pas si vous avez passé par là dernièrement, ça fait déjà quelques mois que je ne suis pas passé. Je dois vous dire que je passe plus souvent au coin de Louis XIV et Pierre Bertrand que sur Henri Bourassa. Quoi qu'un jour ou l'autre, j'aurai besoin des services de qu ce qui va se passer dans hôpital, dans l'hôpital qui est en train de se construire sur, sur euh, Henri Bourassa. Mais toujours est-il que j'ai un intérêt réel sur ce qui se passe au coin de Pierre Bertrand et le Bourneuf, ça c'est sûr. La photo numéro 7, on voit Denis Mukwebe. Euh, un chrétien rempli du Saint-Esprit euh, qui sert le Seigneur fidèlement, qui, euh, qui donnait une conférence de presse le 11 décembre 2018 à Oslo, en Norvège, à la journée après avoir reçu le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix. Ça, c'est quand le monde entier se lève pour applaudir l'œuvre d'une personne. On est touché par ce que tu as fait, ce que tu as réalisé dans, ta vie, dans sa vie. Et je veux juste vous dire que tout ça se passe dans la vie d'un chrétien. D'un chrétien né de nouveau qui aime vraiment Jésus et qui lit la même Bible que vous autres et moi. Qui est quelqu'un qui est un francophile aussi, quelqu'un qui parle le français et qui lit sans aucun doute la même, la même Bible peut-être que vous lisez, vous et moi aussi. Et qui un jour, alors qu'il était tout petit, a dit Moi, je serai un médecin pour aider les gens qui sont dans le besoin et être capable de leur donner plus que juste des prières. Voir un besoin et décidé de se mettre en action à ce sujet-là et de persévérer dans cette action-là toute sa vie, ont fini par lui mériter à lui le prix Nobel de la paix. Le monde applaudit à ce travail-là. Oh, c'est sûr que Mme Langlois n'a pas parlé de, de sa foi, de sa croyance, de son engagement spirituel et tout ça. Lui, lui en a peut-être déjà parlé. Je ne sais pas, je n'ai pas pu le rencontrer. Peut-être j'aurais... Un jour, l'occasion, je ne sais pas, de le rencontrer. Mais toujours est-il que, même s'il lui en avait parlé, bien sûr, les journalistes de Radio-Canada ne relatent pas nécessairement dans leur reportage la foi convaincante de des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui parlent d'autres langues pour euh, que Dieu puisse les utiliser tout au long de la journée. On comprend que ça ne fait pas partie de leur objectif de leur reportage. Mais on applaudit quand même au résultat de l'œuvre qui est là. Touché par l'engagement de quelqu'un qui est prêt à servir avec des moyens ce qu'il a entre ses mains, le mieux qu'il peut a, entre ses mains est motivé par une compassion profonde en voyant la détresse horrible. Lorsqu'il a vu Mme Langlois, Il dit « Si vous voulez, je pourrais vous montrer une, une petite fille, un petit bébé de sept mois qui a été victime de viol. » À Montréal, des choses comme ça, ce serait Inacceptable. Mais ici, c'est des choses qu'on voit régulièrement à cause de la guerre. Le viol est vu comme une arme de guerre. Va et agis de même. Ce qu'on voit à travers la vie de ces gens-là, c'est que des gens, des chrétiens, des gens nés de nouveau, des gens remplis du Saint-Esprit, qui sont capables de s'engager au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de l'aide humanitaire. Va et toi fait de même. Question. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Chacun de nous. Quel est notre engagement? Oui, mais tu sais, Pasteur, nous, on n'est pas des gynécologues, on n'est pas des, euh, des gens entrepreneurs comme Kevin et Julia. Euh, on ne connaît pas le Chinois à part de ça. Et puis, de toute façon, on a appris depuis ce temps-là que c'est trop dangereux d'aller dans ce coin-là, peut-être du monde, hein? Bon. Nous, on n'a pas ci, nous, on n'a pas ça, nous, on manque de ressources. Oui, on peut manquer de ressources. Regardons dans Jean chapitre 6, la fois où Jésus et ses disciples ont manqué de ressources aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Jésus regarde autour de lui, vit une foule nombreuse, une foule nombreuse venir à lui. Alors, il demanda à Philippe, « Philippe, où aurions-nous assez, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde-là. Philippe, à quelle place qu'on va trouver tout, hein, tout le pain et puis avoir assez d'argent pour être capable d'acheter tout ça? Philippe, verset 6, la Bible nous dit que Jésus ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire, mais le besoin était là. Tout le monde a faim, c'est tard, les estomacs sont vides, et tout le monde sent que c'est le temps de manger, mais il n'y a pas suffisamment pour être capable d'aider tout le monde. Jésus sait. Le besoin est là, mais Jésus sait. Mes amis, quand on fait face à un besoin qui est au-delà de nos capacités, je veux juste que vous sachiez que probablement que Jésus sait déjà ce qu'il veut faire. Il sait, il connaît la situation et il sait ce qu'il va faire. Et des fois, il va peut-être même nous poser la question, comment vas-tu te débrouiller par rapport à ça? Et puis on réfléchit puis on dit « Ah oh, Seigneur, ça va prendre toutes les ressources, on va essayer au maximum, on va essayer de monter la meilleure euh, campagne d'organisation, de ramasser tous les petits pains qu'on va pouvoir, puis on va essayer de distribuer ça, mais non, on ne sait pas si ça va être assez. » Jésus savait. Il voulait juste voir qu'est-ce que Philippe était pour répondre. Alors Philippe poursuit en disant, verset 7, « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Autrement dit, à peu près un an de salaire d'un ouvrier normal pour être capable de combler ses besoins. Le Seigneur, ça nous prend un bon 35, 40, 50 000 pour être capable d'aider de, de, ces gens-là. 50 000 dollars. Est-ce qu'on va trouver ça? Mais un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Ah, ben il y a bien ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pourtant demande? Qu'est-ce que cela pourtant demande? Qui a 50 000 piastres? Non, je n'attendais pas à avoir beaucoup de mecs qui se lèveraient. Hein? Qui a 50 000 piastres à donner, c'est ça. Mais qui pourrait trouver cinq pains puis deux poissons? Ah, une vieille boîte de sardines quelque part là-dedans. Dans dans le fond de l'armoire, tu sais que je n'ai pas ouvert encore, et puis je pourrais trouver cinq pains d'acheter la semaine passée qui me restent. Là. Ouais, peut-être je pourrais trouver cinq pains puis deux poissons. On peut tout trouver cinq pains puis deux poissons, mais on n'a probablement pas les 200 deniers ou les cinquante mille dollars. Peut-être si c'est à peu près ça que ça équivaut aujourd'hui pour être capable d'intervenir. Mais pourtant, tout ce que Jésus avait besoin, c'est juste un tout petit peu, mais un tout petit peu qui lui était remis, qui était remis entre ses mains. Lorsqu'il y a un besoin, un besoin pratique, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est dans le fond de donner ce que nous avons, le petit peu que nous avons à Jésus, mais laisser Jésus commencer avec ça, puis après ça s'assurer qu'il va être capable de combler tous les besoins. Au lieu de se plaindre de ce que nous n'avons pas, peut-être ce qu'on devrait faire dans le fond, c'est de donner ce que nous avons, le peu que nous avons à Jésus, et après ça lui permettre à lui de le multiplier pour combler les besoins plus loin. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Verset 11, nous voyons, alors Jésus prit les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à tous ceux qui, étaient, qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna autant de poissons qu'ils en désiraient. Il leur donna autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec ce qui restait des cinq pains d'orge qui avaient été mangés. On fait du chemin avec pas grand-chose quand on remet tout ça dans les mains de Jésus. Le jeune garçon a simplement donné le petit peu qu'il avait et ça a fait toute la différence. Savez-vous, mes amis, si nous n'offrons rien à Dieu on n'aura rien qu'on pourra utiliser. Mais si nous prenons le petit peu que nous avons, il pourrait le transformer dans quelque chose de glorieux et de pleinement suffisant. Que faisons-nous? À la réponse du docteur de la loi qui posait la question à Jésus, qui lui posait la question « Et qui est mon prochain? » Jésus lui répond. Et puis finalement, il lui dit « Qui a été le bon, le prochain? » C'est celui qui a pris soin de lui, qui a été ému de compassion et qui a pris soin de lui. Alors, Jésus lui dit simplement, « Va et toi fais de même. Agis de la même façon. Va et agis de même. » Alors, la question se pose ce matin. Et nous? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Que faisons-nous? Comment pouvons-nous nous impliquer? À travers les années, le Christian de la Capitale a développé certains ministères qui sont nés à partir d'une du, compassion de besoins réels. Ça a été le cas de Défi jeunesse il y a plusieurs années, 30, plus de 30 ans maintenant, qui est né simplement avec une personne qui avait à cœur d'intervenir avec le programme qui existait de Défi jeunesse à travers le monde, Teen Challenge, et puis d'implanter cela ici au Québec. On a été mêlés de à 100% au tout début de la naissance de ce ministère-là, qui après ça était capable de voler de ses propres ailes et qui encore aujourd'hui donne du fruit à la louange et à la gloire de Dieu et qui a pris des, des dimensions extraordinaires et qui a un niveau de reconnaissance et d'intervention à cause de son intervention dans la vie des jeunes hommes pour les remettre sur le chemin euh, puis de faire d'eux des bons citoyens dans la vie, mais également aussi pour être capable d'intervenir au point de vue des moissonneurs solidaires maintenant. Puis on applaudit ça et on rend grâce à Dieu pour cela. À travers les années, le café -le capital a vu naître également aussi le ministère du Café-Rencontre, qui est devenu un, un groupe d'intervention auprès des gens qui sont des itinéraires ou des gens avec des grands besoins alimentaires, qui est au cœur même de ces, des différents organismes de la Ville de Québec maintenant, puis qui siège autour de la table de concertation de la Ville de Québec, puis qui a une grande reconnaissance de ce, qui, de ce qui peut se faire, de venir aider des gens. Et tout ça a commencé avec des besoins avec des capacités extrêmement simples, peu de choses qu'on avait. Service Act est né il y a quelques années. Ah, oh, ça fait des années qu'on n'a pas pu notre... Ça fait, ça fait deux ans et demi depuis deux, deux... Non, deux ans et quelques mois depuis qu'on a eu le feu. Finalement, qu'on n'a pas pu notre canne de tomates ou de bines ou de pâtes alimentaires ou de jus de raisin ou quelque chose comme ça qu'on apportait régulièrement au Carrefour, mais Service Act a continué à faire du travail également aussi. Il a pu faire des œuvres extraordinaires d'intervention dans les nouveaux arrivants qui arrivaient à la Ville de Québec qui avaient besoin. Le ministère de la Croissance, à travers les douze étapes d'intervention dans la vie des personnes qui vivent des problèmes de dépendance, de toutes sortes de niveaux, dans toutes sortes de domaines de leur vie, a été capable de faire des... de se développer aussi, avec grand-chose pour commencer, mais juste un grand désir et en voyant des besoins, et ça comble des besoins extraordinaires. Alors la question se pose, et si on se projetait un petit peu dans l'avenir, qu'est-ce qui est devant nous? Quoi d'autre? Que ferons-nous? Alors qu'on était impliqué dans une église où on croit que Jésus bâtit des vies, quels sont les besoins qui sont devant nous autres? C'est qui la personne qui est dans le fossé? à demi-mort à quelque part, qu'on pourrait peut-être atteindre, mais que dans le fond, on n'a juste pas grand-chose, pas grand-connaissance, pas grande capacité pas beaucoup de temps peut-être pour faire des choses ou pour s'impliquer. Mais il ne s'agit pas de mettre sur pied une grande organisation internationale. Ça pourra peut-être le devenir un jour. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est simplement de commencer à être à l'action maintenant. Jésus dit « Va et agis de même ». Alors comment est-ce qu'on pourrait agir de même? Qu'est-ce que Dieu place devant nous autres? Et ce matin, je n'ai pas une liste de voici les huit façons que nous pourrions nous impliquer et il y a huit tables à l'arrière où est-ce que vous pouvez vous impliquer pour le faire d'une façon particulière. Si j'étais plus prévoyant, peut-être que j'aurais pu le faire comme ça. Mais étant désorganisé comme je le suis, ce n'est pas le cas. Mais je vais simplement m'appuyer sur, mais de toute façon, le but, ce n'était pas de monter, une, de monter une grosse organisation ce matin. Le but, c'était simplement de vous permettre d'entendre ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Qu'est-ce que Jésus place devant nous? Si Jésus me dit à moi ce matin, va et agis demain. Oui, mais Seigneur, tu sais bien, je suis rendu, à l'âge que je suis rendu avec des choses que j'ai, je, je suis fatigué, je ne peux plus, j'ai n'ai plus bien, bien le temps. Qu'est-ce que Jésus place devant nous? Qu'est-ce que nous pouvons commencer à faire? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais juste inviter les musiciens à revenir. J'aimerais juste que ce matin, je ne veux pas que vous quittiez maintenant parce que ce n'est pas le temps de partir. De toute façon, les différents programmes de, euh, du ministère des Enfants n'ont pas, euh, pas encore terminé leur, leur action. Mais je veux simplement juste dire que le petit garçon qui était là et qui avait été identifié par André en possédant quelque chose de petit, mais a été capable de l'offrir entièrement à Dieu. Et ça a permis à, à Jésus de pouvoir l'utiliser, de le multiplier et de combler les besoins qui étaient là. Quel est le besoin que Dieu place devant nous ce matin? J'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble. Oui. Seigneur Dieu, nous voici ici ce matin. En ce dimanche matin du 29 septembre 2019, nous voici devant toi. Et tu nous connais. Tu sais qui nous sommes. Tu sais qui nous sommes véritablement. Pas juste ceux qu'on prétend être, mais ce qu'on est vraiment dans le fin fond de nous-mêmes. Tu sais ce que nous avons et tu sais ce que nous n'avons pas. Rien n'est caché devant toi. Seigneur notre Père et notre Dieu, je veux juste te prier ce matin que tu puisses ouvrir nos yeux sur les gens autour de nous sans aller chercher des ministères d'intervention surnaturels dans un pays de l'Amérique du Sud, de l'Afrique ou de l'Asie ou de la Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas trop où, Seigneur, je veux juste te prier que tu puisses ouvrir nos yeux sur les besoins simples qu'il peut y avoir autour de nous et des interventions toutes simples que nous pourrions faire. Y a-t-il quelqu'un dans notre voisinage qui a besoin d'encouragement peut-être? parce qu'il a été frappé par la maladie? Y a-t-il quelqu'un qui a perdu son conjoint, son conjoint dernièrement, et qui aurait peut-être juste besoin qu'on l'invite à prendre un café à quelque part? Est-ce que quelqu'un au travail qui vit un découragement parce qu'il est en train de vivre une rupture et toute la réorganisation de la vie et la personne se sent bouleversée, y a-t-il juste une parole d'encouragement qu'on pourrait donner ou une, un geste qu'on pourrait poser euh, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, pour être capable d'aider cette personne-là. Seigneur, tu nous places là où nous sommes, dans différentes circonstances de la vie et en contact avec des, des gens de toutes sortes d'horizons différents. Et toi, tu sais ce que nous avons, ce que nous pouvons faire. Tu sais ce qui est là, dans notre main. Et tu nous dis, va et utilise ce qui est dans ta main. Alors, Seigneur, on veut juste se mettre en action ce matin. On veut juste simplement identifier dans ta présence, Seigneur, quels seront les gestes, d'intervention qu'on qu pourrait faire dès cette semaine. Sans vouloir penser à monter une grande organisation internationale, juste un simple geste d'amour. D'un Samaritain envers un homme à moitié mort sur le bord du chemin. Qui sont les gens à moitié morts sur le bord du chemin autour de nous, Seigneur? Ouvre nos yeux. Parle à nos cœurs. Et si on identifie cette personne qui est dans le besoin autour de nous, Seigneur, qu'est-ce qu'on a pour être capable d'aider? On n'est pas médecin, ou on n'est pas chiro, ou on n'est pas physio, ou on n'est pas euh, avec des capacités comme ça pour être capable d'intervenir d'une façon euh, rationnelle et professionnelle, mais qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait faire? Un coup qu'on a la compassion, un coup qu'on est touché par son besoin, un coup qu'on décide qu'on veut faire quelque chose. Ouvre nos yeux sur ce que nous avons véritablement sur les capacités que tu nous as données, sur les connaissances que tu nous as données, sur les ressources que tu mets à notre disposition. Montre-nous simplement ce que nous pouvons faire pour faire une intervention qui va compter. Et après avoir fait cette intervention, peut-être on gagnera le droit de lui raconter ce qui nous motivait véritablement de l'aider de cette façon-là. Et là, on sera en mesure de lui parler de, de ton amour et de la compassion que tu as mis dans notre cœur vis-à-vis de cette personne-là et vis-à-vis de son besoin. Et comment est-ce que ça, c'est une manifestation de l'amour que toi, Seigneur Dieu, du haut des yeux, tu as envers, avec, tu as envers cette personne-là qui est dans sa souffrance et qui se pense complètement isolée, complètement perdue, abandonnée à quelque part dans le monde. Seigneur, toi, Dieu, tu aimes les gens autour de nous et tu veux que nous intervenions en ton nom. Mais Ouvre nos yeux, parle à nos cœurs, inspire-nous et dirige-nous, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à identifier une personne dans notre entourage auprès de qui on pourrait faire une intervention cette semaine. Et donne-nous les bons outils d'intervention à travers une parole ou à travers des ressources ou quelque chose. Aide-nous juste un outil d'intervention. Et donne-nous une occasion cette semaine de pouvoir le faire à cette personne-là. Non pas d'une façon à attirer les regards puis les applaudissements des autres collègues et tout ça. Ce n'est pas ça qui est le but. Le but, c'est juste de faire quelque chose en ton nom pour quelqu'un qui est en train de souffrir et qui est dans le besoin. Aide-nous à être un bon Samaritain pour quelqu'un autour de nous cette semaine, Seigneur. Ouvre nos yeux, parle à nos cœurs, touche nos cœurs, Seigneur, par ta compassion. Puis on va te donner à toi seul la gloire pour tout ce que tu vas accomplir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste prier le Seigneur ensemble J'imagine que c'est ça. Hallelujah.